0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was zum Thema Kurvendiskussion. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Vor nicht allzu langer Zeit, so ungefähr vor einer Woche, habe ich euch eine Episode über Folgen und Funktionen eingesprochen. Besonders die zum Schluss kurz erwähnten Funktionen werde ich heute etwas näher unter die Lupe nehmen. Und insbesondere werde ich dazu eines der nützlichsten Werkzeuge, die man zur Analyse von Funktionen nutzen kann, vorstellen. Ableitung. Sehr knappe Wiederholung. Bei einer Zahlenfolge hat man eine Vorschrift, die einem Index, also einer ganzen Zahl, eine andere beliebige Zahl zuordnet. Der Index ist dabei einfach nur die Durchnummerierung der Folgenglieder. Zum Beispiel die Folge 1, 4, 9, 16, 25, die Folge der Quadratzahlen, in der alle Quadratzahlen aufeinander folgen. Beschreibt man sie in Abhängigkeit des Indexes, dann ist das n-te Folgenglied n mal n. Man sagt, a von n ist gleich n Quadrat. Man kann aber auch allgemeine Funktionen definieren, die jeder Zahl eine andere Zahl zuordnen. Egal, ob es ein ganzzahliger positiver Index ist oder eine negative Kommazahl. Zum Beispiel f von x gleich x². Macht dasselbe, funktioniert aber auch für x gleich 1,5 oder x gleich minus 7,2. Deswegen auch die andere Schreibweise. Aber wenn ich euch jetzt einfach f von x gleich x² sage und euch bitte zu beschreiben, was das für eine Funktion ist, dann ist das gar nicht so leicht. Deswegen liefert die Mathematik einen Baukasten an nützlichen Werkzeugen, die es erlauben, solche Funktionen zu beschreiben. Insbesondere den sogenannten Funktionsgraphen. Ein Funktionsgraph ist nichts anderes als eine gezeichnete Repräsentation der Funktion. Dazu malt man einfach ein Koordinatensystem mit zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen und zeichnet dort die Funktionswertepaare ein. Das bedeutet, dass ich mir einen Wert für x nehme und den Wert f von x berechne. Dann gehe ich auf der einen Koordinatenachse x Schritte nach rechts und auf der anderen f von x nach oben. Das mache ich für alle Punkte und erhalte so ein Bild meiner Funktion. Je nach Funktion ist das mehr oder weniger leicht. Nehme ich mir zum Beispiel die Funktion f von x gleich 2x. Jeder Zahl x wird also ihr doppelter Wert 2x zugeordnet. Ich mache also einen Punkt bei 2, 4. Einen bei 36, 6. Einen bei 4, 8 Und so weiter. Insgesamt ergibt sich dadurch eine gerade Linie. Man sagt auch, diese Funktion ist linear. Eine gerade Linie halt. f von x gleich x² sieht anders aus. Je weiter ich nach rechts gehe, desto schneller wachsen die Werte nach oben an. Ich mache euch mal ein Bild ins Episodencover. Nun, wir hätten gerne Methoden, um diese Graphen sinnvoll zu beschreiben. Ein paar kennen wir schon aus der letzten Episode über Folgen. Monotonie. Ich kann eine Funktion dadurch beschreiben, dass sie in bestimmten Bereichen immer weiter anwächst oder immer weiter abfällt. Und Beschränktheit. Manche Funktionen werden niemals größer als ein bestimmter Wert. Andere Funktionen divergieren, werden unendlich groß. Und manche konvergieren, nähern sich also immer weiter einem bestimmten Wert an. Da bleiben aber immer noch Fragen offen. Zum Beispiel, wie schnell wächst eine Funktion an und wo ändert sie vielleicht ihre Richtung? Um solche Fragen beantworten zu können, benötigt die Kurvendiskussion Ableitungen. Nehmen wir uns mal ein sehr einfaches Beispiel, die gerade Linie von eben, f von x gleich 2x. Wir sehen direkt, diese Kurve wächst immer weiter an, wird immer größer. Untersuchen wir doch mal, wie schnell das passiert. Ich nehme mal den Punkt 1, 2, also x gleich 1 und f von x gleich 2 mal 1, also 2. 1, 2. Wenn ich einen Punkt nach rechts gehe, also zu 2, 4, sehe ich, dass die Funktion um 2 größer geworden ist. Man sagt, die Kurve hat hier die Steigung 2. Sie steigt für jeden Schritt, den ich nach rechts gehe, um 2 in die Höhe an. Und das ist überall auf der Gran so. Von 3, 6 nach 4, 8 sind es auch 2 nach oben. Man kann das auch allgemeiner ausrechnen. Ich kann zum Beispiel 4 Schritte nach rechts gehen und sehe, dass sich dann der Funktionswert um 8 erhöht. Um auszurechnen, wie groß die Steigung ist, teile ich 8 durch 4 und erhalte wieder 2. Egal wie ich gucke, die Steigung dieser Geraden ist 2, in jedem beliebigen Punkt. Bei anderen Funktionen ist das nicht ganz so leicht. f von x gleich x² zum Beispiel. Zwischen dem Punkt 1,1 1 und dem Punkt 2,4 scheint die Steigung 3 zu sein. Von 2,4 zu 3,9 dann aber 5. Die Steigung scheint sich von Punkt zu Punkt zu verändern. Ich kann also nicht mehr einfach die Funktionswerte von zwei Punkten voneinander abziehen und durch die Differenz der x-Werte teilen. Sprich, ich kann nicht mehr sagen, dass ich so viel nach oben gegangen bin und durch so viel nach rechts zeilen, da sich die Steigung ja in jedem Punkt ändert. Aber der Mathematiker weiß sich zu helfen. Im Prinzip macht er genau das gleiche wie vorher. Er nimmt sich zwei Punkte und bestimmt die Steigung zwischen diesen beiden Punkten. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er wählt die beiden Punkte so, dass sie unendlich nah beieinander sind, dass sie quasi derselbe Punkt sind, mehr oder weniger. Dadurch kann man die Steigung in einem einzelnen Punkt ausrechnen. Es ist auch meistens gar nicht so schwer, für beliebige Funktionen in beliebigen Punkten diese Steigung zu bestimmen. Und wenn man das mal geschafft hat, ist es ein leichtes, die Steigung für alle Punkte in eine neue Funktion zu packen. Man definiert f' von x als die Ableitung von f von x an der Stelle x. Damit habe ich eine neue Funktion, die mir die Steigung einer Funktion angibt. Wie genau die aussieht, ist hier egal, aber ich möchte euch zumindest die Ableitung von f von x gleich x2 zeigen. Die Ableitung von f von x gleich x2 ist nämlich f- von x gleich 2x, unsere gerade von eben. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass unsere Kurve immer schneller steigt, je weiter wir nach rechts gehen. Sie steigt nicht nur an, sondern sie steigt auch immer schneller an. Und wie schnell sie schneller ansteigt, kann man natürlich ausrechnen. Ich bilde einfach nochmal die Ableitung von der Ableitung. Und die Ableitung von f' von x gleich 2x ist, wie wir eben schon bestimmt haben, f2' von x gleich 2 in jedem Punkt. Diese Zahl gibt an, wie schnell die Funktion schneller anwächst. Beziehen wir das mal auf ein Beispiel in der echten Welt. Sagen wir mal, x ist ein Zeitpunkt und f von x die Position eines Autos x ist die Zeit in Sekunden und f von x die Position in Metern. Wenn f von x gleich 2x gilt, dann fährt das Auto jede Sekunde 2 Meter weiter. Es hat eine Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. Und das ist die erste Ableitung. Wenn wir aber f von x gleich x Quadrat haben, dann wird das Auto immer schneller. In der ersten Sekunde hat es 2 Meter pro Sekunde als Geschwindigkeit, in der zweiten schon 4 Meter pro Sekunde. Es wird jede Sekunde um 2 Meter pro Sekunde schneller. Jetzt ist also die erste Ableitung f' von X gleich 2x. Man sagt auch, das Auto hat eine Beschleunigung von 2 Metern pro Sekunde pro Sekunde. Oder eben, die zweite Ableitung ist f' von X gleich 2. Die Kurvendiskussion nutzt die Ableitung, um ganz allgemeine Kurven zu beschreiben. Nicht unbedingt die von Autos. Ein einfacher Trick ist zum Beispiel nach Punkten zu suchen, wo die erste Ableitung 0 ist, aber die zweite nicht. Ist die erste Ableitung 0, aber die zweite Ableitung eine positive Zahl, bedeutet das, dass die erste Ableitung immer größer wird. In dem Punkt, in dem die erste Ableitung 0 ist, muss sie also links davon kleiner und rechts davon größer sein. Also muss die Funktion links von diesem Punkt auch immer kleiner werden, rechts aber wieder größer. Ein solcher Punkt ist ein Minimalwert, ein Tal. Die Punkte rechts und links davon sind beide größer. Wenn ich von links nach rechts gehe, werde ich erst kleiner, dann wieder größer. Solche Punkte sind oftmals interessante Stellen. Sie können beispielsweise die Stellen sein, wo das Auto am schnellsten ist oder ein Aktienwert gerade echt günstig ist, bevor er wieder teurer wird. Man kann fast alles durch Funktionen und damit durch Kurven beschreiben. Ihre markanten Punkte zu kennen, kann also Aufschluss über viele spannende Fragen liefern. Und ich fürchte, ich muss irgendwann nochmal eine Folge zur Ableitung und Co. machen. Ihr erinnert mich notfalls dran, euch ein paar mehr physikalische Anwendungsbeispiele zu geben und euch einige Funktionstypen, zum Beispiel Polynome oder die Exponentialfunktion, vorzustellen. Bis nächste Woche.